0: Em paralelo à guerra militar na Ucrânia, o mundo é varrido por uma guerra de informação. Você sabia que desde 94 russos e ucranianos já assinavam tratados comprometendo-se acerca desse tema? Não? Vamos à aula de hoje? Então, no contexto de fim da Guerra Fria e dissolução da União Soviética, as ex-repúblicas soviéticas ganharam autonomia e, como já vimos em aulas anteriores, a Rússia sucedeu a União Soviética no Conselho de Segurança das Nações Unidas. No entanto, o arsenal nuclear, que assustou o mundo durante a Guerra Fria, não estava apenas em território russo. A Ucrânia, por exemplo, além de concentrar boa parte da frota do Mar Negro, possuía um arsenal nuclear superior ao de países como o Reino Unido e França. Considerando os objetivos do TNP, apenas cinco estados eram reconhecidos como nuclearmente armados, e agora, quem sucedia à União Soviética era a Rússia. Não era adequado que o número de estados nuclearmente armados crescesse que a Rússia os Estados Unidos e o Reino Unido assinaram um acordo com a Ucrânia por esse acordo os três estados Olha só os três estados garantiam a unidade territorial dos ucranianos e se comprometiam de que não iriam usar a força contra o país é claro salvo se eles fossem atacados pelos ucranianos ou seja em legítima defesa em 1997 os russos e ucranianos voltaram à mesa de negociações agora para resolver o destino da frota do Mar Negro. Com esse acordo, a Rússia ficaria com 87% da frota e teria o direito de usar o porto de Sebastopol. Ainda em 1997, preocupada com a ocidentalização dos territórios correspondentes às ex-repúblicas soviéticas, a Rússia assina com a OTAN o chamado Ato Fundador sobre Relações Mútuas. De 99 até 2004, ou seja, em apenas cinco anos, oito estados do leste europeu ingressaram na OTAN incluindo aí as repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, que eram ex-repúblicas soviéticas. Essa situação preocupa os russos, pois sua influência nesses países perde força, uma vez que eles não poderão usar o argumento militar para pressioná-los. É porque, para a OTAN, um ataque contra qualquer membro é considerado um ataque contra todos. E mais recentemente, estou gravando esse vídeo em 25 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e suas tropas estão chegando a Kiev. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, digamos que a OTAN fique de mãos amarradas, para que serve a ONU? Sim, mas lembremos que o conselho tem cinco membros permanentes, e esses cinco membros têm poder de veto, e como vocês sabem, a Rússia é um desses cinco membros. Vocês acham que a Rússia iria autorizar o uso do capítulo 7 da caça de São Francisco contra ela mesmo? Claro que não, a única possibilidade é que uma antiga resolução seja desenterrada, a resolução 377 da Assembleia Geral, conhecida como Uniting for Peace.